0: Czas już się żegnać z Ameryką, lot nas już wita, jesteśmy po wszystkich czekach i (śmiech) czekamy na wejście na pokład. Jechałem, pamiętacie, z takim nastawieniem, że uda nam się przynieść trochę owoców, wymienić się zachętą z Polonią, głównie w Chicago, i to się świetnie udało. Polskie Centrum Chrześcijańskie w Chicago przyjęło nas. Kazanie możecie zobaczyć w, na naszym kanale, ale i całe spotkanie, bo Kazanie było częścią. Wspaniałego przeżycia Bożej obecności i jedności z braćmi i siostrami z różnych kościołów chrześcijańskich z Chicago, polskojęzycznych i niekiedy angielskojęzycznych. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Drugie, podobne na Florydzie z kościołami amerykańskimi, szczególnie kiedy byliśmy w kościele złożonym z emerytów i misjonarzy już takich retired. I wtedy zobaczyliśmy kwiat amerykańskiego chrześcijaństwa, bo było ich kilkuset w jednym kościele. Jak oni, pomimo tego, że mają 70, 80, 90 lat, dalej chcą służyć Jezusowi, chcą nawet jechać do Polski, chcą dawać swoje wykłady, chcą wszystkie materiały, jakie mamy. Byliśmy też w domu prywatnym jednego z takich misjonarskich małżeństw, które było w Polsce w latach 70. Joe Łosiak właśnie ich zaprosił i szkolili księży na Kulu w Lublinie. I kiedy żona tego misjonarza pokazała mi swoje drzewo genealogiczne, gdzie jej korzenie, to jest XVI wiek, francuscy protestanci, hugenoci, którzy z wyniku tej nocy świętego Bartłomieja, gdzie katolicka królowa postanowiła wyrżnąć protestantów podczas wesela, oni, im udało się uciec do Szwecji, potem do Ameryki i ona jest potomkiem tych protestantów. Także stwierdziłem, wow, ale czad. I jeszcze dużo więcej można by mówić, zapraszam na programy, jak mam nadzieję dolecimy, jak Bóg pozwoli, to będę Wam więcej szczegółów opowiadał niebawem. Do zobaczenia w Polsce.
1: Cześć, nadajemy z lotniska i już za chwilę niestety żegnamy się z Ameryką, ale chciałyśmy się z Wami podzielić tym, co nam najbardziej podobało się w trakcie tej dwutygodniowej wizyty. Jest ze mną moja mama Marzena. Co Ci się najbardziej podobało w Stanach?
2: W Stanach? A ja mówię o Florydzie, chciałam powiedzieć. Z Florydy to najbardziej zapamiętałam spotkanie z Dave'em i z małżeństwem. Kiedyś oni byli w Campus Crusade for Christ, jak mieli 20 lat byli w Polsce jako pracownicy właśnie i ewangelizatorzy. Byli w Lublinie, wyobraźcie sobie, myśmy wtedy z moim mężem szli do pierwszej klasy i tam spotkaliśmy się w liceum, a oni kilka kroków dalej na kulu mieli spotkania z księżmi i Dave miał studium Biblii nawet z księżmi katolickimi. I wyobraźcie sobie, że spotkaliśmy się, no dzięki Państwu Łosiakom, tutaj na Florydzie i no i oczywiście wspomnienia i tak dalej, ale tak sobie uświadomiłam, że rzeczywiście dzięki między innymi ich pracy, myśmy usłyszeli Ewangelię i nawróciliśmy się. A oni pracowali w Polsce w 1977 roku, także jeszcze przed, no, przed wszystkimi zmianami Solidarności i tak dalej. I jak dałam malutki prezencik Danylin, takie folderki z Lublina ze Starym Miastem to ona powiedziała, że ona nawet nie wiedziała, że jest stare miasto w, L- w Lublinie, bo ona po prostu nigdzie się nie ruszała oprócz swojego mieszkania, tego wynajętego. Także chyba tak się bali, albo no po prostu to było dla nich bardzo niebezpieczne. Opowiadali różne przygody na granicach, bo musieli co trzy miesiące przekraczać granicę, musieli się meldować w Wiedniu i z powrotem. Także mieli różne przygody. No to, to było wspaniałe tak zobaczyć to dziedzictwo chrześcijańskie, że kiedyś ktoś narażał życie, bo mieli wtedy już dwoje małych dzieci i oni chyba z pięcio i trzyletnim chłopcem, chłopakami wybrali się właśnie na tę misję do do Polski, także to było wspaniałe spotkanie, zakończone śpiewaniem, między innymi zjednoczeni w duchu, no to w ogóle było wszyscy się popokali. Oprócz takich duchowych przeżyć, to dla mnie przyroda tutaj w Flo- Florydy no, jest bardzo egzotyczna. Ja po raz pierwszy tutaj pewne rzeczy dopiero zobaczyłam, na przykład Zatokę Meksykańską pływając w tak ciepłej wodzie. Nie, nie pływałam w takiej ciepłej wodzie. Widzieliśmy jakieś takie pelikany chyba, jakieś ptactwo no i żółwia ogromnego i oczywiście las taki tutaj tropikalny. To było niesamowite przeżycie. Dzięki.
1: No jeśli mówimy o Zatoce Meksykańskiej, to wiem, że Eunika miała takie największe wrażenie chyba właśnie z tego, co tam się działo. Powiedz, co się działo. (laughs) Właśnie, hej, hej.
3: Właśnie dla mnie chyba takim najlepszym momentem w Stanach była nasza wizyta nad Zatoką Meksykańską. W ogóle spieszyliśmy się bardzo, żeby zdążyć na zachód słońca, bo słońce już schodziło, schodziło, a chcieliśmy właśnie je uchwycić na plaży, bo tam odbył się chrzest naszego nowego brata w Chrystusie Michała z Kanady. I właśnie to wszystko Bóg tak spiął w jeden moment i to słońce zachodzące, piękna plaża, w ogóle dużo ludzi było, bo tam przyjeżdżają, żeby zobaczyć ten piękny zachód słońca, no i właśnie śpiewaliśmy się, modliliśmy się i, i tata, czyli Jacek, chrzcił swojego syna, a teraz już brata w Chrystusie, Michała. No i później oczywiście poszliśmy się kąpać, tak jak mama mówiła, najcieplejsza woda, w jakiej kiedykolwiek się kąpałam, Zatoka Meksykańska. i Bardzo dziękujemy Państwu łosiakom, żeby, że nas tam zawieśli. A co było
1: Twoim highlights in America? Dużo tego było, ale jeśli chodzi tak, jeśli nasza podróż właśnie na Florydzie, to dla mnie rzeczywiście takim najważniejszym przeżyciem było poznanie Davida i Donalina. To są osoby, które już mają 75 lat, ale wciąż mają pasję dla Jezusa i no, mam nadzieję, że przyjadą do Lublina. Także ta, ta nasz, to nasze spotkanie to jest, myślę, że jakiś początek współpracy, duża motywacja. No a jeśli chodzi o Chicago, no, to myślę, że Polskie Centrum Chrześcijańskie i nauczanie naszego taty Pawła Hojeckiego, wspólny śpiew, śpiew no to Takie momenty, które będę pamiętać do końca życia. I teraz zapytam Anię, która nas kameruje, co Ci się najbardziej podobało? Chyba ja Cię muszę teraz nagrać.
2: Dla mnie najważniejszym doświadczeniem było takie wspólnota z Polonią i atmosfera, która została wytworzona między nami i relacje, i wspólna praca dla celu, dla zebrania plonu w Polsce i tutaj w Polonii.
1: Dzięki, dzięki. Ktoś jeszcze chce coś dodać? Chłopaki? Proszę bardzo. Dobra.
4: No, na pewno spotkania z nawróconymi Polakami, nawróconymi do Jezusa, i też Amerykanami, to było niesamowite. Bardzo też podobał mi się śmiech Gasa i humor Joe Łosiaka. No i bardzo cenię i doceniam czas spędzony z braćmi i siostrami tutaj z naszego kościoła, zarówno z Chicago, Nowego Jorku, New Jersey, z Jakubem, również z grupą, grupą z Kanady. No i tutaj z Wami, których tutaj Was widzę. Jesteś jeszcze? Mogę tu stać? No To, to mój pierwszy pobyt w Stanach. Yy, ogólnie miałem dużo oczekiwania i trochę się czuję rozczarowany. No bo jednak yy, no jest czasami rozdźwięk między tym, co się wyobraża, o co sobie marzysz, a tym, co widzisz. Ogólnie Ameryka mi się bardzo jednak podoba, No ale wiadomo, ma swoje minusy do tej pory. Może patrzyłem tak trochę jednostronnie na to i nie dostrzegałem tego, co, jak to wygląda na, na co dzień. No ale no, byliśmy w Chicago, nie polecam, Zresztą szczególnie downtown. Tak jest bardzo niebezpiecznie, jest tak trochę e, mało zachęcająco. E, no, widać, że Ameryka się trochę zmienia. Natomiast jeśli chodzi o dobre, pozytywne wrażenia, no to na pewno Moody Bible Institute największe wrażenie na mnie zrobił, bo to było takie pierwsze miejsce, w którym które odwiedziliśmy, związane właśnie z chrześcijanami, z kościołem, z e, takim instytutem poświęconym też Biblii. No, i właśnie ta sala spotkań, taka ogromna i taka świadomość, że, czy, nie wiem, uzmysłowienie sobie tego, że może to tak wyglądać też w Polsce, tak szczególnie mnie uskrzydliła. No i potem też właśnie ten wielki kościół w Life Oaks i w Northland. Także to takie wielkie, fajne przeżycie było dla mnie. Dzięki.
1: Dzięki. Unika, zakończysz?
3: E, no, tak jak. O, sorry. Tak jak mówił Szymon. E, Były i minusy i plusy Ameryki, ale myślę, że szczególnie każdy chrześcijanin powinien chociaż raz odwiedzić ten kraj ludzi wolnych, bo odważnych. Dzięki.
0: Wielu szczególnie młodych ludzi zapewne zastanawia się, czy Jezus daje wygodne życie. Już rozumiecie Ewangelię o darmowym zbawieniu, że jesteście grzeszni potrzebujecie Zbawiciela. Jezus za was zapłacił za wasze wszystkie grzechy na krzyżu Golgoty i chce wejść do waszego serca i dać wam zbawienie. Jako Zbawiciel i Pan, czyli chcecie za Nim podążać. I teraz się zastanawiacie, co to oznacza czy Jezus da wam spełnienie waszych właśnie pragnień z poziomu wygodnego życia. Przyszedł kiedyś młody człowiek do Jezusa, czytamy o tym w Ewangeliach i zapytał mówiąc pójdę za za tobą, ale mam pytanie jak tam warunki lokalowe, czy będzie się gdzie dobrze wyspać, czy będzie tam wygodnie w miarę i możecie sobie sprawdzić w Ewangelii co Jezus mu odpowiedział że Syn Człowieczy, Bóg, który przyszedł na ziemię nie ma na ziemi swojego miejsca, gdzie by mógł głowę położyć, czyli nie ma swojego mieszkania, pokoju i tak Oczywiście to jest taka odpowiedź na domysł, no jeśli sam Bóg, który przyszedł na ziemię nie ma nawet takiej podstawowej prywatności, no to może Jego uczniowie też powinni być gotowi na pewne kłopoty. Oczywiście nie chcę absolutnie powiedzieć, że Jezus chce, żebyśmy się umartwiali, leżeli na wycieraczce i tak dalej. Apostoł Paweł powiedział, umiem żyć w biedzie, ale umiem też żyć w luksusie. Nie wiemy, co Bóg nam da, ale mamy być dla Jezusa gotowi na wszystko. Czy będzie luksus, czy będzie bieda, to ja chcę służyć Jezusowi. On takiego podejścia od Ciebie chce. Czyli pytanie o wygodę. Zostaw sobie na później. W niebie będą wygody.